0: Como é que é? Espero que estejam todos bem. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Igualista de Entretenimento e hoje venho falar nada mais nada menos do que o filme da Shining. Da Shining no meu filme favorito e um dos meus filmes favoritos e é um ótimo filme e aconselho-vos a ver antes de mais. Já agora. Esta, vou falar aqui de umas, umas teorias da conspiração sobre o filme. Apenas é conspiração, pronto. Teorias que, sobre o que aconteceu e não aconteceu. E, e acho que é um episódio que vai ficar giro. Porque eu queria me afastar um bocado das críticas, fazer uma coisita diferente. Já pus um post no Instagram com isto que eu vou dizer agora, mas. esquecem é sempre giro ouvir o áudio. Ora bem. Vamos começar com isto, já agora não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, seguir-me no Spotify também para estarem sempre a par dos episódios que vão saindo e sigam também a minha página do outro podcast de conversa alheia que vão sair agora uns episódios muito giros em princípio, estou a pensar em convidar umas pessoas muito, umas pessoas muito interessantes por isso é uma questão de estarem atentos. Um, então vamos a isso. Um, bem, Stephen King, para quem não sabe, toda a gente conhece Stephen King, é um, é, um, é um autor que escreveu, por exemplo, os dois livros do It, escreveu também, e, e também escreveu aqui o, o The Shining como livro original e como base para o filme e ele odiou o filme, e na opinião dele, o realizador, é o Stanley Kubrick, na opinião do, do Stephen King ele tenta explorar a insanidade mental do Jack Torrance, o que segundo Stephen King foge à ideia central do romance que ele escreveu. Ele, o escritor vê a personagem como um homem decente, preso numa ligação com os vícios e com os terrores a -os no respeito e voltam. Ora bem, eu vou tentar ser o mais franco possível, eu discordo disto porque, por exemplo, sei lá, na cena, na, vá, na cena da entrevista de emprego, o Jack Torrance parecia um homem já super desorientado, pronto, que ele estava apenas à espera de um momento perfeito para uh, explodir e isso vai acontecendo ao longo do filme várias vezes existe aquela teoria do, do sexual que, que é aquela cena que está a mulher a Jack Torrance a, a percorrer o hotel inteiro e olha para um quarto que está aberto não sei se é o 237 não, por acaso não sei se é o 237 ou se é o outro, mas whatever então ela assiste a um urso uh, e um homem de facto, uh, pronto, fazerem lá as coisas deles E pronto, isto poderia ser uma representação do Danny e do Jack Thomas. O que eu quero dizer com isto? No início do filme, o Danny é, e ao longo do filme, o Danny é mostrado com, com um peluche de um urso. Um urso que era exatamente igual ao homem vestido e neste caso hum, seria uma representação do Danny e do Jack que no final do filme é vestido de fato é, é visto como, como um fato numa gala na, naquela foto do, do salão. E segundo esta teoria, o Tony, que é aquele amigo imaginário do, do miúdo, seria a maneira dele para lidar com o trauma. E há uma coisa muito gira nisto, que é a semelhança dos ângulos e o posicionamento de câmara na cena em que a Wendy assiste a Sato, e na cena em que o Danny está a lavar os dentes, é igual. Pode ser uma pista muito sutil para chegarmos a uma conclusão também temos o mar de sangue entre aspas porque é naquela cena em que sai sangue do elevador e assim e sim isto é algo de várias questões porque não há uma explicação concreta para este fenómeno mas o Overlook Hotel foi construído por cima de um cemitério o que nos pode significar alguma coisa, mas não temos assim uma, informa uma informação concreta. E aí, pronto, era só isto: foi um episódio assim rápido, 5 minutos e um quarto, uma conversa no início. E pronto, é isto. Hum, já agora, isto foi feito tipo. foi, foi feito com alguma pesquisa, como é óbvio. Isto do posicionamento das câmaras foi feito com alguma pesquisa. E pronto. Já agora, se quiserem, uma parte dos distos vai só, é só dizer. Tchauzinho. E até à próxima. E não se esqueçam. Estejam atentos porque não conversar. Aí vem aí coisas espetaculares. Até logo.